0: Boa noite meus irmãos, temos caminhado ultimamente dentro do, do livro de Lucas e temos focalizado em particular a maneira como os fariseus reagiam ao fato do Senhor Jesus receber, acolher pecadores e publicanos, pessoas que na perspectiva daquela sociedade... Estavam desqualificadas em termos espirituais, em termos de religiosidade. Por conta dessa crítica dos fariseus e propondo-se a ensinar a perspectiva de Deus. Ele conta algumas parábolas. Na verdade, três parábolas são contadas especificamente para tratar essa questão, essa perspectiva, essa crítica. Parábolas são histórias criadas, dentro daquele ambiente em que aquelas pessoas vivem, que tinham como propósito clarificar, vejam, qualquer pessoa poderia entender aquela história, ela era simples, trazia elementos do cotidiano daquele povo, entretanto, elas tinham como propósito revelar verdades espirituais mais sofisticadas. Mais importantes. Histórias diferentes foram criadas e contadas para que as pessoas pudessem entender aquelas verdades. No caso específico da crise dos fariseus, da crítica dos fariseus, o Senhor contou, em primeiro lugar, a a parábola de um pastor que perdeu uma ovelha e embora ele tivesse 99 em segurança, ele vai atrás daquela que foi perdida para trazer de volta. E quando ele traz de volta, ele se alegra e festeja porque recuperou a ovelha. A seguir ele conta a história de uma mulher que perde uma moeda, uma dracma. E quando ela encontra a moeda, ela de novo se alegra com suas vizinhas. As duas histórias ilustram a perspectiva de Deus que está buscando o homem perdido. E embora fariseus pudessem considerar desqualificados os pecadores e os publicanos, o que Jesus está dizendo é que Ele está atrás daquelas pessoas. Então ele avança e conta uma terceira parábola. Talvez a parábola mais conhecida do Senhor em todo o seu repertório de parábolas. Eu me lembro de ainda novo na vida ter ouvido essa história da minha mãe. Agora, como eu disse, a parábola ela tem uma série de elementos que tem a ver com a cultura, o cotidiano daquele povo. E eles podiam entender isso com muita facilidade, entretanto, quando nós, que não temos aquele pano de fundo, vamos olhar para uma parábola como essa, nós facilmente incorremos no erro de não entender qual é a mensagem. Perdemos a perspectiva, e ouçam... Se o propósito, sendo que o propósito da, da parábola era ilustrar para trazer a compreensão de alguma verdade importante, a não compreensão estabelecia um problema importante para nós hoje também. A má compreensão do recado que Deus tem para dar para nós num assunto que tem a ver com salvação, isso é, vida ou morte pela eternidade, se não é bem entendido, a tragédia é grave, o problema é grave, o crime não é pequeno. Vejam, nas duas primeiras parábolas, ele contou a história e houve alegria quando houve o resgate daquela ovelha ou daquela dracma. Na história, na terceira história que o Senhor conta, é uma história que começa no versículo 11, dizendo, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, a história toda acontece em cima desses três personagens, um pai, um filho mais velho e um filho mais jovem. Meu objetivo com vocês, nessa noite, é olhar exatamente para esses personagens e entender quais são as verdades e os paralelos que Deus traz para cada um de nós. Eu confesso, eu olho para uma parábola como essa, e num caso como esse se acentua alguma coisa que já é a realidade, o temor de colocar a mão em alguma coisa que Deus fez, tão linda, tão bela, tão perfeita e por alguma incapacidade entre tantas impedi-los de entender a beleza da mensagem de Deus o primeiro personagem que eu quero chamar a sua atenção e eu diria, os personagens eles estão numa certa ordem é fácil de perceber isso o primeiro personagem então é o filho mais novo veja o que o texto nos diz o mais novo disse ao seu pai Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Vamos entender aqui o que, é que o filho queria. Por parte da herança, o que vamos entender? Como uma herança no meio daquele povo, a, os bens do pai eram divididos pelo número de filhos mais um. No caso aqui, ele tinha dois filhos, então a herança era dividida em três. Sendo que o filho mais velho, que também tinha responsabilidade no cuidado com a mãe que ficou, além dos privilégios de seu privilégio, no gênito, ele ficava com duas partes. Então, o que esse moço está pedindo, eu diria, é um moço, não há nenhuma referência de responsabilidade de esposa, ele deve ter menos de 20 anos. E ele pede a parte dele. Que parte que ele pode ter? Ele e nem ninguém pode ter acesso às propriedades do pai. Até que este morra. O que ele consegue ter. E que o pai distribui. É o direito da herança. Então quando o pai morrer. Ele vai ter aquilo. Só que agora... Com um documento efetuado, lavrado. Ele pode sair e vender isso e transformar o direito de herança em dinheiro. E como você vai ver, é o que ele quer. Ele quer pôr a mão na grana. Agora entenda isso. Uma colocação como essa, da perspectiva farisaica, era a mesma coisa que pedir, pai, morre. Morre. Eu quero é a grana. Ele não tinha nenhum prazer, nenhuma alegria no seu pai. Ele só queria a grana para viver a vida como ele queria viver. Não importa se tem uma história de geração que construiu, gerações que construíram aquele patrimônio. Não importa o que o seu pai fez. Todo o cuidado dispensado a ele, ele quer a grana. E da perspectiva farisaica, um filho que agisse dessa maneira, tinha que ser levado em praça pública, e estapeado, e ser envergonhado com o absurdo do que ele pediu. Eu quero a minha parte da herança. E o pai atendeu e repartiu. O pai ainda tinha o controle das coisas. Mas com aquele título, aquele filho podia fazer a grana que ele queria. Versículo 13 então nos diz. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele conseguiu transformar. Seus direitos de herança. Em dinheiro. Ele não levou nada do patrimônio do pai dele. E com esse dinheiro. Que ele conseguiu juntar. Ele vai para um país. Para uma terra distante. Ele sai da nação de Israel. Sai das fronteiras do país. Com o seu dinheiro. Ele segue uma viagem. E o texto nos diz o que? Ele Desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. No relato futuro, ainda, no versículo 30 dessa passagem, nós vamos ver que o irmão mais velho, que devia ter algumas informações, ele diz que, o que a maneira como ele gastou o seu dinheiro foi com as prostitutas. Ou seja, a sua iniciativa. A sua viagem, a venda do patrimônio que ele tinha direito, visava uma vida marcada pela sensualidade, ele queria, era o prazer, ele era um hedonista, um jovem que queria se divertir, afinal de contas, todo mundo tem o direito de ser feliz, e ele queria ser feliz, deixou a família, deixou o seu povo... Deixou o seu lar, deixou o seu pai, deixou o empreendimento que pertencia ao seu pai, e passa a levar uma vida desregrada. Simplesmente para satisfazer seus interesses egoístas. Ignorou completamente qualquer tipo de responsabilidade fosse com a sociedade, fosse com seu pai, fosse com seu irmão, ele simplesmente partiu para a festa, e gastou tudo o que tinha, conforme ele podia, para alcançar o direito dele de ser feliz. Então no versículo 14 diz, depois de ter gastado tudo, ele esgotou os recursos que ele juntou, por causa da herança do seu pai. Veja, versículo 14 diz, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Não bastasse a maneira irresponsável que ele viveu, não bastasse as escolhas que ele fez a vida, ainda aconteceu e acontece de uma crise que não estava relacionada com ele acontecer. Crises acontecem. E quando a crise chega, e ele está despreparado, afinal de contas ele gastou tudo, agora significa que a sua situação cresceu de uma maneira terrível em termos de crise. Entendamos, esse jovem de menos de 20 anos provavelmente, ele representa aqui alguém que está dizendo para Deus, deixa eu levar a vida do jeito que eu quero, deixa eu fazer o que eu quero, eu tenho o direito de ser feliz, e debaixo desse título, acaba conduzindo a sua vida, em busca de tudo o que pode lhe fazer feliz, que não é a perspectiva que Deus tem, no próprio Salmo 1 nós, dizemos, nós ouvimos feliz é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ele foi exatamente nesse caminho e lá ele dispersou tudo com as suas festas, com seus amigos com a sua prostituição e entenda quando chegou no estado dele gastou tudo a alegria também. Os amigos, nessa hora, vão embora. A situação era crítica por perder todas essas coisas, mas não somente é crítica por perder todas essas coisas, é que agora ele está despreparado completamente. Ele não tem mais o dinheiro, não tem mais os amigos, não tem mais as festas, não tem seu pai, não tem a família para, de alguma maneira, servir como um respaldo para ele. Naquela região, no mundo antigo, quando acontecia de ter uma situação crítica como aquela fome que estava acontecendo naquela ocasião era comum implicar em canibalismo comer o corpo de uma outra pessoa então nós vemos esse moço que sai em busca da sua felicidade agora sem recursos sem perspectiva Ainda sem nenhum arrependimento Ele representa a falência que alguém pode chegar Depois que esgota todas as suas tentativas De ter uma vida e de levar uma vida Que de fato lhe agrada Por isso o versículo 15 nos diz Foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos Bom, antes de mais nada, vamos entender que foi empregar-se. Vamos entender. Não significa que ele tinha carteira profissional ele chegou lá e fez uma entrevista. Não, ele era um mendigo. Ele não tinha como sobreviver, ele não tinha comida para ele. E quando ele procura fora das, dos limites de Israel... Ele encontra pessoas que produzem porcos, que criam porcos. Em Israel isso é absolutamente proibido. E alguém que criasse porco, um judeu que criasse porco, a ele se esperava que caíssem todas as maldições de Deus. E agora a alternativa que ele tem é ir cuidar de porco. De uma perspectiva judaica é a condição mais indigna que alguém pode chegar. O porco era um animal imundo. E a situação é tão calamitosa. Que veja o versículo 16 nos diz. Ele desejava encher o estômago com as vagens da farrobeira. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Senhores, olhando para o paralelo. Se você foi criado num lugar em que tinha um chiqueiro e criava porco. Ele está dizendo aqui o seguinte. O seguinte. Ele tinha água na boca quando ele via a lavagem. Ele efetivamente não tinha comida. A comida do porco era alfarroba, fruto da alfarrobeira, que você pode olhar nessas imagens e identificar essa planta. Como nós temos no Nordeste, no sertão brasileiro, figuras de plantas que, apesar da seca, sobrevivem. Naquela terra é essa planta que sobrevive na situação de crise. Alfarrobeira. Produz essa vagem com esses grãos. Duas curiosidades sobre essa planta. Em grego a palavra para alfarroba é keration. Essa planta é conhecida, essas sementes são conhecidas. Por o tamanho das sementes e o peso das sementes serem muito similares. Quase 0.2 gramas por semente. E era tão segura. A questão do peso da semente. Do queratium. Que eles usavam as sementes dessa planta. Para quantificar ouro e pedras preciosas. Queratium. É a origem etimológica da nossa palavra quilates. E pasmem. A definição de um quilate de diamante hoje ainda é o peso considerado na época de uma semente de alfarrobeira. A segunda curiosidade é que isso nunca foi comido por pessoas. Atualmente você pode acessar na internet ou uma na loja de produtos naturais o produto da alfarroba em pó para ser usado como se fosse uma... Uma alternativa ao chocolate, como se alguém precisasse de uma alternativa ao chocolate. Ele se basta. Posto isso, entenda isso, ainda que hoje ele possa substituir o chocolate, naquele tempo aquilo era exclusivamente comida de porco. E a situação dele é tal que ele se sujeita a ir trabalhar ali. Ele olha para aquela comida e ele queria ter comida. Não tem dinheiro. Não tem festa. Não tem alegria. Não tem seu pai. Não tem seus amigos. Então no versículo 17. O Senhor para de descrever a narrativa. E vai para a alma daquele garoto. E o texto nos diz caindo em si, ele disse, aqui ele caiu em si, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz com os recursos que eu tinha? O que que eu fiz com as possibilidades que eu tinha? Caindo em si, finalmente, depois que destruiu, dissipou tudo, ele consegue refletir, e na sua reflexão ele se lembra, quando diz, quantos empregados de meu pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, ele reconhece o seu pai, como um bom empregador, e as pessoas que trabalhavam para ele, e estavam em boas condições. Agora, ele, que é filho do, do empresário, ele agora está numa terra distante, longe de todos os recursos, muito distante da condição dos empregados do seu pai. Ele está vivendo como um miserável, morrendo de fome, tendo inveja de um porco que come uma farroba. Na lei judaica, tinha proteção do trabalhador. Na lei judaica, o trabalhador, antes de terminar o dia, ele tinha que receber seu salário. E quando ele se depara com a sua realidade, ele diz no versículo 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele não somente refletiu, ele chegou ao arrependimento. Ele percebeu que o ato que ele cometeu, de pedir ao pai o que obteve, era pecado. E era por motivos pecaminosos. A sua ação era um pecado contra o seu pai e era um pecado contra Deus seguramente na ação dele, impediram ao seu pai sair em viagem, ele já ali tinha queimado todo o direito da herança, e naturalmente ele seria desligado da família. Se o pai tinha que fazer alguma coisa nessas condições, era levá-lo em praça pública, em praça pública bater na cara dele, e ele passa vergonha por isso. Mas nas suas reflexões, ele diz, eu vou voltar ao meu pai. E vou confessar o ato vergonhoso e pecaminoso que eu cometi. Veja, era aceitável que alguém que cometesse alguma coisa desse tipo retornasse, mas retornasse numa condição. Que voltasse ao seu pai e restituísse o que ele jogou fora. A sua visão do seu pecado chega a tal ponto que ele diz no versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele sabe que como filho, ele está desqualificado. A expectativa dele somente é ter o privilégio de trabalhar para o pai como um empregado, como um servo. Ele sabe que na condição de servo do seu pai, seria muito melhor do que ele estaria ou continuasse na condição que ele estava cuidando daqueles porcos. Vejam... Ele não tem nada para racionalizar, para dar desculpas. Ele planeja, ele pensa na sua cabeça. Vou voltar. Vou assumir, eu pequei. E pede o clamor, e clama por misericórdia. e deixa trabalhar. Para eu poder ter o que comer. Ele não tinha... O que reivindicar? Ele só clama por misericórdia. Deixa eu trabalhar para ter o que comer. Não tinha mais nada que restava para ele. Ele não tinha direitos. Ele só quer um pouco de misericórdia, de compaixão. Alguma confiança do seu pai... Para que ele possa trabalhar como um empregado. Ele representa o publicano, o pecador. Que está tão longe de Deus. Que na perspectiva farisaica nem pode ter nenhum valor espiritual. Ele é essa pessoa. E Jesus está dizendo, publicanos, pecadores são assim. E aí aparece o segundo personagem, versículo 20, que é o Pai. A seguir, depois da sua reflexão, depois do seu planejamento, expressando arrependimento, a sua confissão, o seu clamor por misericórdia, o texto nos diz, a seguir levantou-se e foi para seu Pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Nós podemos não chegar a essa cena direito. Eu suponho, o texto não nos fala que inúmeras vezes esse pai olhou para. Para de onde o filho poderia vir. Imaginou. Ah, seria tão bom. Ele imaginou e pensou. Se de fato um dia ele chegasse ali. O que, que eu faria? Quando o filho aponta. Pelas razões que forem. O pai identifica. ele. Seria razoável como um pai humano? Seria natural que esse pai humano esperasse dentro de casa aquele filho humilhado chegar aos seus pés? Seria razoável, da perspectiva farisaica, isso seria o máximo, a extrema bondade e misericórdia. Mas o texto nos conta o quê? Estando longe seu pai o viu... Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou. Ele se agarrou no pescoço do filho e o beijava. Os protocolos que o filho imaginava que iria ter que enfrentar estavam sendo dissolvidos naquela reação do seu pai. Se por um lado, o filho agia de uma maneira irresponsável. Jogando fora em busca da felicidade que ele achava que tinha. Com a sensualidade. Se por um lado nós temos um, um filho pródigo. Por outro lado nós estamos vendo a figura. De um pai pródigo. De dispensar amor, misericórdia, compaixão foi só seu filho aparecer que ele pulou no pescoço dele. Ele corre atrás do filho. A receptividade desse pai está fora do padrão da época. Era absurda. Que um pai que tivesse sido tão ofendido. Pudesse expressar alguma bondade. Pelo filho que agora ele acolheu. Em algum momento o filho tem condições de falar para o pai o que ele planejou falar. Então no versículo 21 nós lemos. O filho lhe disse. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Há uma confissão autêntica. Ele reconhece o que ele fez. É uma confissão humilde. Ele se coloca nas mãos do seu pai. Mas ele não terminou a frase que ele planejou falar. Ele chega a dizer. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele não continua a frase que ele planejou. Que é. Deixa eu ser teu empregado. Deixa eu ser teu servo. Por quê? Porque o pai o interrompeu. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, o pai não se alegrava, nem com o estado do filho que ele podia ver, e nem tampouco com a humilhação pela qual o filho estava passando, ele não quer ficar ouvindo o filho passar por aquele processo de humilhação e de reconhecimento. O pai o interrompe, depressa ele diz, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Melhor roupa é a tradução da palavra estolen, em grego. Estolen significava uma veste de gala. Não era qualquer roupa que ele estava colocando no filho. Ele não estava vestindo o filho. Ele estava vestindo o filho. De uma maneira nobre. Coloca um anel na mão dele. Por quê? O anel representava naquela sociedade. O direito e a autoridade de um membro de família. Aquele pai estava fazendo muito mais do que ele poderia imaginar, desejar e planejar e pedir para o pai torna-me um empregado, não naquele momento o pai está restituindo a condição de filho coloca um sapato no pé dele servos não calçavam os sapatos o pai não está simplesmente recebendo o filho ele está recebendo o vestido de dignidade de autoridade de direito como um membro da família esse pai é exagerado em bondade em misericórdia em compaixão em generosidade, o filho podia ter um emprego para poder comer. E o pai está dizendo, eu quero me reconciliar com você. Eu quero você com o meu filho. E meus irmãos, um fariseu ouvir isso consideraria isso um absurdo. Além disso, veja o que diz o texto, versículo 23. Tragam o um novilho gordo, o oh, novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. O novilho era um animal que era alimentado especificamente com uma festa. No dia da expiação, o Yom Kippur, era normal eles sacrificarem um animal. Era uma festa, não era normal para eles comerem aquela carne regularmente. Não tinha uma churrascaria por aí, não. Aquele animal, era comum ser usado no casamento do filho mais velho. Ele olha, traz aquele animal que está preparado para a festa. Hoje tem festa aqui. Quando o pastor voltou com a sua ovelha, ele fez festa. Quando a mulher compartilha com as suas amigas, elas têm uma alegria, elas fazem sua festa. E de fato, entenda isso, matar aquele animal, demora tempo, prepará-lo para fazer essa festa, demora. Mas ele tem uma razão, versículo 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Aquele pai bondoso, gracioso, generoso, misericordioso, compassivo. Aquele pai vê aquela oportunidade de receber seu filho de volta. Por mais ofensiva que tenha sido a sua ação. O abraça, o beija, o interrompe na sua confissão. O restaura a condição de filho. Se reconcilia, providencia a reconciliação. Porque o filho tinha se arrependido. E então eles começaram a celebrar. Temos um filho pródigo que dissipou seus bens em busca dos prazeres. Temos um Deus pródigo que dispensa sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua compaixão, sua graça por um filho desqualificado que não merecia nada disso. Então partimos para o terceiro personagem. O filho mais velho. Versículo 25, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele estava nas suas atividades de serviço, estava nos seus cuidados. E até então ele estava alienado de tudo o que estava acontecendo na sede. E quando ele volta para casa, ele começa a ouvir o que? A música. A música. A palavra grega para música aqui é sinfonia. E o que está tocando ali é uma banda de flautas. E alguém está cantando e as pessoas estão dançando. E no meio daquela festa ele chega e ouve aquilo. Versículo 26. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo palavra aqui, traduzida por servo, não é um servo qualquer, era um servo que tinha uma posição de destaque na estrutura, no organograma daquela família, daquele empreendimento, o que, é que está acontecendo? Versículo 27, esse ele respondeu. Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O, o servo sabia o que tinha acontecido. O servo sabia o que estava acontecendo. E agora o filho mais velho tentando entender o que está acontecendo, agora ele entende o que está acontecendo. Seu filho foi salvo. Seu irmão foi salvo. Seu, filho foi, seu irmão foi restituído. Há festa em casa porque o filho foi reconciliado com o pai. E então versículo 28 diz... O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Vocês podem ter certeza... Nesse momento da história... Os fariseus devem ter batido palmas. É isso que eles esperavam. Indignação, ira. Vingança. Retaliação. É isso que devia ser feito na visão deles. É por isso que eles falavam de pecadores e publicanos. Esse filho mais velho. Ele representa o fariseu, que não se conforma, que Deus dê atenção para alguém que não merece. Ele se encheu de ira, não quis entrar na festa, então seu pai saiu e aqui diz que insistia com ele... Isso aqui não é que houve uma insistência. Houve um diálogo que se prolongou. O pai aqui está insistindo com ele. Vamos entrar, vamos celebrar. Mas ele responde ao seu pai, versículo 29. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Ele é o próprio fariseu. Ele se vê como um cara bom. Ele se vê como alguém que não carece de arrependimento. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Tinha um filho que estava desinteressado no pai. Que queria grana para sair para a festa. E tinha um filho dentro de casa. Que também não estava interessado no pai. Ele queria um cabrito. Para fazer a festa com seus amigos. Ele também não estava interessado no pai. Veja, a reclamação do filho... Sobre muitos aspectos, inclusive para nós, ele é razoável. Para um fariseu, era razoável. A relação desse filho mais velho com o pai também não é uma relação que seja marcada por amor. Na verdade ele queria alguma coisa do pai, mas não era o pai. Ele acredita que ele é um cara bom, eu nunca te desobedeci. Eu só queria estar com os meus amigos. E veja, versículo 30, ele diz. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Na reclamação com o pai... Ele não olha da perspectiva do servo que o abordou quando disse Teu irmão Ele não considera o irmão como irmão Ele é um fariseu Ele é teu filho Ele não é meu irmão E ele não se alegra com o pai que se alegra naquele momento com a volta do filho Eu mencionei antes, né? Ele sabia parte das escolhas da vida que o irmão levava. Devia saber antes de viajar. E sabia depois de alguma maneira que o irmão estava na gandaia. Desprezando e desperdiçando tudo aquilo que ele ouviu, ouviu e ganhou do seu pai. Versículo 31. disse o pai. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tenho é seu. Mas nós, versículo 32, tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto, e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pastor se alegrou e comemorou pela volta da ovelha, a mulher, a volta da dracma, esse pai, a volta do filho, e ele está dizendo, Deus é assim. Ele quer as suas criaturas de volta. Algumas lições para nós. Primeiro, talvez você esteja se identificando aqui como aquele jovem. Já correu atrás de tudo que quis... Já gastou seus dias, sua vida. E a sua vida ainda não é nada. Talvez você já tenha chegado a essa conclusão. Caiu em si. E parou para pensar o que eu estou fazendo com a minha vida. Quero lhes dizer, existe um pai de amor e bondade que está dizendo. Vem eu estou pronto para me agarrar no teu pescoço e te beijar e te dar a condição de filho. Vem. Se você está me ouvindo agora, se você vai falar com Deus agora, se Deus se vai falar com Deus quando você entrar no seu carro ou quando você deitar na sua cama, entenda, há um Deus pródigo que chegou ao absurdo de na sua bondade nos amar ao ponto de entregar seu filho para morrer na sua cruz. Na sua cruz, Ele está dizendo: vem, eu quero você. Mas talvez alguns de vocês aqui, ao invés de estarem na condição daquele filho, estão na condição de pai, de ver que seus filhos estão se desviando estão dissipando suas vidas, estão longe de Deus, e talvez no seu senso de justiça, no padrão farisaico, você deveria ser cruel, romper relações, mas você tem o exemplo desse pai, e de Deus que está dizendo, vem, Você tem a tarefa, o privilégio de tratar seu filho com amor, com a bondade, com a graça de Deus. Talvez você seja um fariseu como aquele irmão mais velho. Que está achando que você é tão bom e os outros são tão inferiores a você. Pode ser que você tenha um aplauso de parte da, da sociedade. O padrão de Deus exige uma conduta que tenha a ver com o nível da santidade dele. E você não chega nem perto. Você pode se enxergar melhor do que seu irmão mais novo mas você também tem que chegar para esse Deus e contar com a graça, com a bondade com o perdão que vem dele. Você pode ser o filho pródigo que volta para o pai humilde. Você pode ser o pai típico fariseu mas pode ser o Pai pródigo, que manifesta bondade e graça. Vamos orar. Pai Celestial, te louvo, te bendigo por aquilo que podemos ouvir da tua palavra, e o relato que temos, da tua bondade, do teu interesse, da tua busca por nós. Nós somos tão miseráveis, tão indignos de que o Senhor se voltasse para nós. Mas o Senhor nos buscou, nos acolheu em Cristo. Ó oh, Pai, eu oro por aqueles que têm ouvido agora essa mensagem, se identificam com aquele moço. Que estão se voltando para Ti agora. Eu oro por aqueles pais e mães que aqui estão, que choram, lamentam e sofrem pelas escolhas de seus filhos. Que como aquele pai da tua parábola, deem o tempo para que eles venham se despertar. Clamem e aguardem o dia em que poderão agarrar seus pescoços, beijar seus filhos, porque retornaram para ti. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.